0: 谁说花钱的人是老大？台积电的美国投资计划究竟有利了谁？我是周启源，欢迎收听 Money Talk
1: 。大家好，我是海咪，跟启源在这边一起聊聊最近的财经新闻。我们都知道，这个台积电是十五号的时候，他宣布说他要到美国设厂。预计斥资120十亿美元，然后在亚利桑那州建立这个五奈米的晶圆厂，然后目标是在2024年的时候进入量产。那这个计划呢，将会为美国带来1600个高科技专业工作的机会。不过很神奇的是，这个消息一出，台积电股票大跌 7.5 五块，来到本月最低。然后这个在美国的 TSMCADR 它也是同样在美国下跌。奇源哥可不可以跟我们说一下、啊？为什么投资人不看好这个计划
0: ？我觉得这件事情实在是太复杂了，但是它又太重要了。所以 Money Talk 开播到现在，从去年底到现在已经快半年了。我们第一次用台湾上市公司做讨论的主题，我们就决定把这个主题先拿来谈台积电。是我决定用两个数字来稍微分析一下台积电到底有多重要。为什么 Money Talk 第一次要用台湾的上市公司来谈？从二零零八年的时候，金融海啸那个时候，海咪你在干嘛
1: ？小学生版<笑>太感
0: 动了。那个时候我已经在周刊当苦哈哈的记者，然后那个时候行情非常的差，真的非常的差。然后零八年的十一月，股价最低，台积电来到二十三点五八。我讲的都是还原价哦，也就是把所有的股票跟现金股息除掉。到二零二零年一月初的时候，股价还原价最高来到三百四十二点六七。所以从2 3 5 8五八，年间，台积电涨到了 342.67。股价涨幅是 1353%， 也就是涨了 13.5 倍。那如果你要在台湾的股市找到一只12年涨了 13.5 倍的股票，非常夸
1: 张， 1 3 5倍，对，很困
0: 难。尤其涨最多的股票，竟然其中之一就是台积电的时候，你要打败它是很困难的。所以据我所知，很多经理人。是根本没有选到这只股票，因为他觉得台积电太大了不会涨。是
1: 说到这个，我其实有点印象，那时候小学的我还在保姆家，我保姆超爱看股票，我那时候每天就听一直听到台积电、台积电、台积电，所以他这个涨幅应该是真的让整个股市都非常震撼
0: 。说到这个，我要顺便说一下，就很多人会觉得自己已经抓到长线的高点。或者说中线的高点，然后呢，就觉得自作聪明就把股股票卖掉，因为他已经赚了一些钱。我说的其中一个人就是我，因为我在38块的时候我买过台积电。你看38块，那是零九年初，非常久以前了，十一年前。然后我那个时候就觉得哇，买一点嘛，反正大型股啊，然后台积电好了，业绩应该不会太差。然后哎、欸，它这真的是真的上涨，然后我也赚了一点钱
1: 。但你就要卖的太快，那你
0: 知道我在几块钱的时候卖掉了吗？我在五十一块的时候就买掉了，所以我三十八块买，然后五十块、五十一块，真的有，真的有赚到钱啊！没错、啊，就在这十年中间，我都没有再买回来，因为我就觉得哦，太大了不会涨，太大了不会涨，这这六个字价值连城啊！所以你看，不要拆高点，不要拆低点，这这这句话应用在台积电身上实在太经典
1: 了。那钱哥后悔吗？啊
0: 。人生就像初恋一样美好。我们不要再谈初恋，也不要再谈台积电的过去。好，我们拉回来。第二个数据要讲的重点是台积电的获利，其实非常的可观。我们今年2020年第一季，台湾所有上市公司总共税后净利是3510亿，然后年度减幅 Y O Y 大概减了百分之二十。那大家知道吗？台积电一家公司税后净利1170亿。刚好就是三分之一， 3, 一家公司员工大概四万多个人，它的获利是全台湾所有上市公司的三分之一。你说它重不重要？很多人说它是护国神山，我觉得我们不要用这么、呃、感性的字眼。我们从数据就能凸显，台积电这一次罕见的在多次否认之后，又突然宣布要赴美设立一个无耐米厂，是非常有指标意义的一个投资案。
1: 对，但为什么大家不看好这个投资案？明明看起来是美式一桩，可是其实投资人应该算是有点人心惶惶，而且股市就呈现蛮大幅度的下跌
0: 。台积电对台湾股市指数的影响是非常巨大的。
1: 然,然后
0: 那一天单日的下跌，反映的是说大家对这个五纳米的投资案没有信心。那为什么没有信心呢？其实有一个分析师叫做陆行之是。他在脸书上，他就有提到说，美国人的工作习惯，美国人才的工作习惯跟台湾是完全不一样的。<对>然后他们大概没有办法接受什么二十四小时轮班三班制，<对>他们台积电号称夜鹰计划这件事情，<是>台积电的工作效率之所以能够非常突出，其中一件事情是他们非常善用时间。对，然后同样的时限内，他们可以找出更多的解决方案，所以他们的效率更好。另外一件事情是台湾的地理因素，在几个科学园区的厂区，加上他们旁边邻近的协力厂商上下游之间沟通非常容易，所以台湾能够在短时间之内有非常好的半导体的量产效果。但是当我们把同样的厂房移到美国去的时候，第一个我们还看不到有这么多人才。
1: 对，因为其实，在台湾的话，台积电大部分的员工的学历都是在硕士之上。是，我们都知道美国念硕士的人非常少
0: ，因为学费比较贵吗
1: ？美国通常因为他们的技职比较多，是，所以大学毕业就已经没有像台湾这么多了。那念硕士的人，他们其实非常不流行念硕士。他们如果真的要做研究、走学术界，他们会直接念博士。再来就是我们知道。美国目前最热门的科系是 CS， 就是 Computer Science， 是所以跟台湾是不一样的。台湾现在热门的可能是电机系，电机系在美国叫做 Engineering， 所以存中间存在的差异，有点让这个台积电没有办法在美国设厂之后找到它真的适合的人才，因为我们的升学管道差太多了。那另外就是，我们都知道代工之所以可以赚钱，它其实是靠着低廉的电力跟廉价的劳工。说真的，台湾台积电虽然我们都知道台积电的人在社会上已经算是赚很多钱的人了，可是跟美国的这些高学历的工程师比起来，真的还是非常少。因为在美国，这个科技工程师的年薪大概是八万美元，那软体工程师更可以到十二万美元。不过在台湾，工程师的年薪大约就是四万美元，这整整差了一到两倍。
0: 就是加上一些税制啊，然后保险之后，如果说台湾的物价水准，然后台积电给这样子的年薪，那你要设想的是，那一千号称一千六百个美国的当地的人才，以台积电在台湾的水准，在美国要给多少钱呢？然后他们的保险是一件非常重要的事情，<对>因为他们保险的成本远远超过台湾，然后加上比如说台湾的人过去那边出差支援，还有管理的成本。然后当地的硬体设施的管理的成本，虽然说这一次肯定可以得到美方的不管州层级的或者是联邦层级的补助啦、奖励等等的，可是当地的设厂一定是一个很漫长的作业，而且成本一定比你想的高
1: 。对，所以我们就可以发现，这个生产成本它必定是压不下来的。对，那竞争力当然就是很难维持。那为什么缺点这么多？去美国设厂看起来对台积电一点好处都没有。到底为什么台积电还要有这个举动
0: ？这一次我们在风传媒上面看到了一个以前任职半导体业的人士，他的投书的标题就非常简明的就说明了说，台积电绝对不会自己说要去美国设厂。换<是>句话说，他就是在美国的爱的关切底下，他选择到到美国去设厂。原因，这当然是这一次的中美贸易战，虽然已经在2019年所谓签订了、哦停战协定，或者说双方贸易的协定，但因为疫情的关系，似乎美国把中国大陆当成战略对手的这个意向是非常清楚的。它表现在它压迫华为这件事情上
1: 。我觉得虽然可能很多人不愿意承认，很多人会跟自己说，美国真的是想要保护台湾，所以一直对我们有一些友好的政策。但其实我觉得蛮明显的是，我们真的就只是。中美贸易战下的一个筹码
0: ，我认为这是不可避免的，因为在5 G 今年就要上路了嘛。<對>我们之前就有提到过說，说今年的 iPhone 12就是 Apple 史上第一次出5 G 的智慧型手机。那以华为为首的基建的这个能量，其实在中国，他们预定不铺设的这个五 G 的基地台的数量，其实是超过美国预定的数量很多。那加上。和英国也好，或者说纽西兰、澳洲，他们对于华为的五 G 的态度，相对于美国是比较友善的。比如说到目前为止，英国似乎还是支持华为的五 G 技术在英国落地。所以，美国会觉得一方面自己的技术落后了，二方面我的盟国好像都要采用好感觉有点敌意的非美国的方案，那他们很自然就会把矛头。在复杂的这个情绪，这个复杂的情绪何来呢？就是说，哎、流行病这次疫情的冲击，<错>然后，然后经济的落后，五 G 的落后，种种情绪加在一起，而且最重要的催化剂就是今年是大选年，他们就会把一切的归罪的源头推给中国，<是>然后他们就开始禁止华为的生产禁止它的友好厂商，包括台积电出货给华为。
1: 再在就是很多人也会担心说。如果台积电到美国设厂，会不会造成技术中心的转移？因为如果到美国设厂之后，台积电的重点技术也跟着移去国外的话，那台湾会不会失去这个半导体上目前有的优势？或者是说，如果在台积电遭受到重大事件的时候，美国政府会不会只顾虑台积电的美国厂，就不顾了台湾
0: ？其实这一次台积电预定在美国生产的规模，以2024年，也就是四年后的。规模想象来看的话，其实没有很大，大概占百分之十。那五纳米今天2020年看起来的确是先进制程，可是我们要把事情放到四年后来看，因为它这个厂要盖很久，<對>一届奥运这么久，所以他要2024年投产的时候，就有一个很有名的以前瑞银的半导体分析师久拿陈振华。他就说：“我们今天当然觉得5纳米是先进制程了，<對>但如果2 0 2四年，他也许台湾就已经开发到3纳米、2纳米，那5纳米就不会是先进制程
1: 对，因为其实5纳米在台湾这季的 Q 2就会已经进入量产的阶段。是，那2024年了之后，我们为什么要在一个花了这么多时间、这么多金钱盖了一个恒星的厂里面用这种旧技术呢
0: ？呃，意思就是说，其实。在四年后的今天来看的话，二零二零年的五纳米就不会是二零二四年的最先进技术，当然，所以我们不需要去管制它，它是一个落后于那个时候的两个世代的技术
1: 。是，那就是也有很多人说，台积电其实它一定有一天要出走到国外，是因为台湾的电力没有办法应付台积电目前的用电量。
0: 天下杂志曾经用过一个我觉得非常棒的一个叙述哦，我在这边稍微用我的话来转述一下。他说，台积电一家公司在台湾厂区的用电量，已经比整个台东县还要多了。对。那陆行之在他看待台积电赴美投资这件事情的推文里面，最后他有提到，台湾环境究竟能承受台积电这样子先进制成的？高额的资本支出，还有对环境的使用到什么程度，我们都知道台。台积电帮台湾赚了非常多的钱，<對>而且也是非常非常重要的指标性的优秀厂商。不过，以台湾的地理特性还有发电的性质来说的话，能不能够承担这样子长期非常高额的电力的使用？能<對>，这次的确是一个问题。所以陆行志也也想提醒大家，我们有没有可能去思考？他真的要转移第二阵地的时候，他可以去哪里？可以去哪里？而不是他要去哪里
1: ？不过其实我们知道，台积电早就在南京。对， 2 0 1 6年的时候就已经开始了。了对，而且他只花了不到两年就完成这个工程，然后开始量产。
0: 据说这是南京当局还有江苏省全力配合，从整地开始就是每天24小时三班制，狂推土机疯狂进出，然后砂石车疯狂进出，才可以有这么快的速度
1: 。是那美国为什么要盖四年呢
0: ？哎。你这个问题问得非常好，你终于进阶到另外一个战略的层次，就是为什么要盖四年呢？就是你有看过《赌侠》这部电影吗？你知道，我知道，独眼龙也容易知道，所以答案不能说出来。听众如果有听到的话，一定要告诉我们，为什么台积电这座厂要盖四年呢？要比南京厂多花一倍的时间，只是因为五纳米比较难盖吗？有这么简单吗？肯定没有这么简单。
1: 不过我觉得这个时机点是非常神奇。我们现在说要去美国建厂，我觉得主要还是因为大选的这些政治因素。
0: 是，我认为啊，某种程度上他可能也在观望，这是我个人意见，不代表台积电官方意见。我认为他也在观望，他们想要了解美方的政策到底会强硬到什么时候，他又没有任何的转圜的空间。因为两万片的产能，就是未来亚利桑那这个厂两万片的产能不算是很多。如果纯粹供应美国本土的需求的话，它的上下游的厂商愿不愿意去，这也是一个问题。因为现在是台积电自己说我要去，可是我们都知道，晶圆代工做出来之后，从上游 IC 设计，然后下游封测，然后这些一一条龙的厂商有没有人要跟他一起去，这件事情很重要，否则会变出现一个很荒谬的场景，就是下单之后。在亚利桑那生产出来，然后回到台湾封装测试，然后再给客户。这
1: 个美国的供应链其实非常不完整的，是，它是完全没有人可以去封装这些制造出来的晶圆片的。对，对，所以说投资人应该也觉得到美国市场是一个非常不明智，也非常不符合成本的行为
0: 。而且在就在他宣布去亚利桑那之后一两天，是日经新闻马上就说独家消息。华为的新订单，台积电已经不接了。这件事情真的震撼台湾所有的投资人，因为华为对台积电来说其实很重要。我们都知道 Apple 对台积电很重要，是可是我们多数人不知道华为有多重要
1: 。请问哥知华为占这个台积电的订单量的百分比是多少吗
0: ？台积电从来没有给过一个官方数字。其实我双方我都稍微有一点查询过，得不到正确的数字。可是我们从年报里面。可以稍稍的了解到一个比较贴近真相的数字，就是百分之十四。是以台积电的年营收来说，百分之十四超级大的，<是>因为他说华
1: 为占百分之十四
0: ，对他一家厂商就占百分之十四。
1: 那苹果呢
0: ？苹果大概占百分之二十三。是
1: ，所以其实没有到差非常多。嗯
0: 、对，但是我们的想象，我们只知道说、哦、，Apple 的处理器台积电独家代工，所以 Apple 的单掉不得。但是华为到底占多少？其实很多人没有一个概念。而且我就发现，在他年报里面，这个代号乙、e、的这个公司哦，他2018年的时候占台积电营收才8趴，但是2019年就变成14趴。我这个成长比率非常的夸张了，因为它真的是一定是大幅的下单，才有办法从8趴变成14趴的占比。那你想想看，如果说这不是华为的话，有哪家的厂商可以在一年之内爆充这么多？所以这肯定是华为嘛
1: ？是对。对那另外一个问题就是，台积电的竞争对手现在在做什么？难道全世界只有台积电在做晶圆代工吗？那其他对手面对这个压力，他们要怎么适应
0: ？我真的觉得挖角，挖角就是说要求或者是邀请。台湾的晶圆代工厂去国外设厂这件事情是一个蛮麻烦的事情，因为如果说我们都我们的厂都可以就近在供应当地的需求的话，台湾这个外国人眼中的“细屏障”，我们说 “Silicon Shield” 何在呢？如果我们都可以就近供应了，他不需要到台湾来下单生产了，他们会关心台湾的事务吗？这件事情蛮重要的，因为我们在。一味的关切台积电，同时我们必须要看看他最厉害的对手三星在做什么。对，三星的李在镕前几天公开的道歉，然后呢，他说的那一番话，呃，有一点难以理解。但是归纳重点就是，我跟听众朋友讲，他说他不会让三星在他爷爷手中，在他爸爸手中继续成为一个传子传孙的商业帝国，因为我们都知道三星是韩国最。重要最具影响力的财阀，传、嗯、到李在镕已经是第三代了。<是>那他因为很多包括付锦会的行贿的丑闻啊，包括很多等等商业上的一些不法的事情，他曾经入狱服刑过
1: 。对，因为我们都觉得三星很会把金圆代工的机密透露给半导体的业务
0: 。所以，如果说有一天李在荣实现他的诺言，然后呢，把三星集团大分拆。然后呢，他的那个金源代工那部分业务以后就不归三星管，或者说三星只是扮演一个控股股东，但是他是一个独立上市公司的时候，哇，那就很恐怖喽。因为三星曾经讲过，他要大力推广，它大力研发他的金源代工业务，唯一的目标就是台积电。如果三星执行这样子的公司股权重组的时候，它的影响其实是蛮重大的。因为我跟各位朋友报告。全世界现在在先进制程只剩下三家公司有能力、有技术花这个钱继续玩下去，除了台积电之外，就是英特尔跟三星。所以三星的一举一动，其实大家真的要好好研究一下
1: 。是，那是不是在香港有一个中芯国际，它的动向也值得大家注意
0: ？很多人会说中芯国际技术就是离台积电很远啊，是就是看不到车尾灯六个字。<對>可是。中国只有这一家撑撑得上台面的晶圆代工，所以中国有任何的战略意图要发展这一行，一定就是全力扶持它。它当然要全力拉拢台积电没有错，但台积电终究没有整整副身家在香港或者在大陆，所以它也要有一张牌，至少再不像样，都起码是自己子弟兵的牌，那就是中芯国际。所以在台积电前有追兵，也就是中芯国际，后有。兰路虎三星的情况下，我觉得这两个对手就值得大家好好研究。除了我们探讨说台积电到底要怎么办之外，其实这两个对手是蛮重要的
1: 。对，因为其实我们可能从小到大都看到台积电就是很快速的成长，<对>然后也都知道台积电是就是可能台湾股市的一个很重要的部分。他靠了这个优秀的团队跟强大的执行力走到今天，会说是。台湾的一个镇宝的感觉吗？
0: 对啊，就是台湾之光啊。
1: 对，但如果他要走下去的话，我们刚刚有说到，台湾的能源跟环境对他来说是一个障碍，所以我们就要想想台积电到底可以走到哪里去，他可以到什么地步。
0: 對,对，所以这个问题值得大家好好思考。我是风传媒财经主编周启源。如果你喜欢这集的节目的话，欢迎你在 Apple iTunes 上面给我们打五颗星评分，并且留下你告诉我们的话，或者是你想要知道我们做什么题目
1: 。我是海咪，这边是 Money Talk， 我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。